0: Lezione numero 12, oggi andiamo a vedere il tatto, Qua, quarto senso, siamo quasi alla fine. Allora, e, um, il tatto uh, umano è collocato nel più ampio e pesante degli organi di sensi, cioè l- la pelle. La pelle infatti ricopre un'area di 1.8 m quadrati di, e pesa addirittura ben 4, 4 kg. I recettori tattili sono inseriti in quasi tutte le parti della pelle, li troviamo in bocca, li troviamo nei muscoli, in tendini, articolazioni, eh, tutto. E... Ok, i recettori eh, tattili si trovano sia nello strato più esterno della pelle, quindi l'epidermide, che in quello più interno, eh, il derma. Esistono vari tipi di recettori tattili. Eh, a seconda, eh, perché hanno ovviamente ruoli specifici. Ogni recettore tattile inoltre è caratterizzato da tre eh, attributi. Dipende il recettore tattile dal tipo di stimolazione alla quale risponde, le dimensioni del campo recettivo e la velocità di adattamento. Quindi tipo di stimolazione si intende ad esempio la pressione o la vibrazione, così variazione di temperatura, le dimensioni del campo recettivo, eh, quindi l'estensione dell'area con qui poro in cui il recettore eh, risponde alla velocità di adattamento. La velocità di adattamento può essere quindi, i recettori possono essere a rapido o lento adattamento eh, e poi vedremo, oh, vedremo quali sono, eh, a chi, chi ha queste eh, caratteristiche di velocità di adattamento. E quelli a rapido adattamento presentano delle raffiche di potenziale d'azione, quindi che è quel meccanismo che fa eh, muovere, eh, fa partire il messaggio e e scatenare tutta quella catena di eventi eh, che permettono di percepire la sensazione, eh, di arrivare alla sensazione, scusate. All'inizio, quindi queste raffiche di potenziamento si trovano all'inizio e alla fine della presentazione dello stimolo, ma non durante, eh, mentre quella allentadattamento o oh, tutta la durata del tempo eh, in cui lo stimolo è in contatto per il suo campo recettivo. I recettori si dividono in eh, grandi eh, categorie che sono i eh, meccano-cettori. Oh, che sono appunto le cellule di Meissner, eh, Merkel, Ruffi, eh, Ruffini e Pacini. Eh, quelle eh, di, Me, di Meissner e Merkel si trovano nell'ipidermine, quindi nel primo strato. Quelle di Pacini eh, e, e, si trovano nei tessuti sottocutani e in mezzo abbiamo Ruffini nel derma. Poi eh, avremo anche eh, l'altra categoria categorie sono eh, i termocettori i noci eh, cettori e anche i ricettori cinestetici quindi quelli legati al movimento quindi allora Epidermide, eh, quindi meccanocettori, cellule di Messner, Merkel, Ruffini e Pacini. Nell'epidermide abbiamo il cellule di Messner e Merkel. Le cellule di Messner, eh, questi corpuscoli, sono a rapido adattamento, riguardano vibrazioni, rispondono a vibrazioni di bassa frequenza. Mentre quelle di Merkel, eh, a lento adattamento, dettagli spaziali fini e percezione della tessitura e delle forme, poi arriviamo al derma dove abbiamo le cellule di ruffini con le ghiandole la ghiandola sudoripara, eh, i, i corpuscoli di, di ruffini rispondono a, a un lento adattamento, una pressione pro, prolungata verso il basso quando per esempio afferro un oggetto e infine i tessuti sottocutani. Eh, le cellule di Pacini e queste a rapido adattamento Eh, vibrazione ad alta frequenza e eh, l'inizio del contatto dell'oggetto con la pelle Ok, eh, questo è quanto fanno oh, questi eh, recettori, meccanocettori. Poi abbiamo i recettori cinestetici, che sono quelli eh, del movimento. Si trovano nei muscoli, eh, nelle articolazioni, nei tendini, e la funzione è proprio quella di, percezi- di percepire la posizione degli arti eh, nello spazio e i movimenti. E un, ehm, un tipo di recettori importante sono i fusi muscolari, che sono dei recettori che rice- rilevano la velocità con cui cambia la lunghezza nelle fibre muscolari. Poi eh, abbiamo i termocettori o i recettori termici che sono, eh, si dividono in eh, i, le fibre del caldo e le fibre del freddo. Le prime ovviamente a la, rispondono a quando la temperatura eh, della pelle si alza e quell'altra quando eh, si abbassa. Sono molto di più quelle del freddo addirittura in un rapporto di 30 a 1, ehm, quindi a seconda a, siccome la pelle sta tra i 30 e i 36 gradi, eh, quando rimane a questa temperatura eh, non agiscono né quelle del caldo né quelle del freddo a seconda che sia, sia alzi sia bassi allora eh, agiscono o una o, o l'altra le altre e mm, Ok, quindi la funzione è proprio quella del rilevamento o del cambiamento di eh, temperatura. Si trovano sia negli stati epidermici che dermici eh, della della pelle. Poi abbiamo un'ultima categoria che è quella dei nocicettori, quindi quella delle fibre del dolore che sono semplici terminazioni nervose che rispondono ai danni dei tessuti oppure a degli stimoli che potrebbero danneggiare gli stessi Eh, oppure anche a a temperature troppo basse o troppo alte che creano appunto dolore e fastidio alla pelle anche questi sono divisi in due classi, che possono essere le fibre cosiddette a delta, che rispondono alle forti pressioni e alle alte temperature, e sono ricoperte da mielina, eh, che è eh, in pratica è qualcosa che eh, ricopre appunto oh, le fibre. E permette la trasmissione del messaggio. Le fibre C invece, quelle che eh, re, eh, non sono ricoperte da mielina e rispondono a intense eh, stimolazioni come possono essere alte pressioni, eh, alte o basse temperature e sostanze chimiche nocive che possono far male alla pelle. E l'evento doloroso eh, si eh, distingue poi in due fasi. Quello che è una prima fase, che è un dolore acuto perché è appena iniziato e quell'altra una sensazione pulsante, quindi di un dolore che si è diminuito ma che, con, ma che è durevole, per, dura per, per un tot di tempo. Ehm, ok. Queste riguardano spesso uh, sia le fibre A che le eh, prima le fibre A, appunto le forti pressioni A delta, quindi la fase 1 è fibre A delta, la fase 2 è fibre C. E sono importantissimi in quanto se non eh, ci fossero questi recett- nocicettori eh, rischieremmo veramente la vita c'è il caso famoso della cosiddetta signorina C morta a 29 anni perché non, eh, avendo dei problemi eh, legati alla percezione del dolore il morbo di Hansen, quindi qua sembra quasi la lebra tipo Eh, questa eh, appunto non non starnutiva, non tossiva, non si proteggeva gli occhi stava seduta più ore, ore e ore in una sedia anche in una posizione sbagliata tanto lei non sentiva dolore però eh, nel frattempo il corpo lo sentiva e come cioè non si si abituava a queste posizioni contorte eh, a a nessuna protezione di nessun tipo infatti morì a 29 anni quindi l'importanza di, eh, di ascoltare eh, il corpo, eh, soprattutto per quanto riguarda i dolori legati alla pelle. Eh, come fa il messaggio dalla pelle ad arrivare al cervello? Anche perché eh, noi sappiamo che eh, cioè, eh, se io mi faccio male a un piede, che è l'ultima parte, la parte più bassa, possibile, più lontana dal cervello, non è che ci metto 5 minuti a dire oddio mi sono fatto male il piede, altrimenti eh, non servirebbe a nulla. Si parla di millisecondi, che sbatto il piede o, o qualcuno mi pesta il piede, insomma mi faccio male e il cervello eh, reagisce in maniera eh, istantanea, anche se è un viaggio di due metri, che, quindi, cioè, due metri in meno di un secondo, quindi eh, il cervello agisce molto velocemente. Due sono le vie, sono la via spinotalamica, che è quella più antica, o la via delle colonne dorsali, l'emnisco mediale, che invece contiene assoni di diametro più grande, trasporta più velocemente le informazioni del cervello, quella più recente, e quell'altra è quella più lenta, quella più vecchia eh, e principalmente, trasporta principalmente informazioni legate ai termocettori e ai nocicettori. Eh, l'esempio infatti è proprio quello, oh, quello della balena che eh, appunto oh, ci mette un secondo se uno eh, gli eh, fa male alla coda. ora che il messaggio arriva dalla coda alla testa, al cervello, ci mette un secondo mentre noi ci mettiamo millisecondi, pochissimo lei ci mette un secondo perché è talmente lunga che ci mette di più E a volte però non registriamo sempre eh, ciò che eh, non sono sempre attive eh, le cellule eh, legate al, al tatto e alla, alla percezione eh, tattile, perché per esempio quando dormiamo oh, il cervello non risponde ai messaggi che, che vengono dati dal corpo, siamo in uno stato di, di eh, inconscio insomma. E, quindi, eh, dal, eh, dal talamo oh, attraverso cui passano oh, le informazioni tattili si arriva al eh, midollo spinale, poi da qui si arriva al talamo, eh, si passa per lì, queste due vie eh, e arriva all'area somatosensoriale primaria della corteccia. Eh, questi comunicano con l'area somatosensoriale eh, secondaria, le aree associative, e poi con le aree corticali. Ok, nell'area S1 abbiamo le sensazioni tattili, ok, famoso è l'homunculus che si può cercare in internet, l'homunculus è quello che mostra le aree del cervello legate alla sensazione tattile, è la mappa somatosensoriale dove si può vedere tutto ciò che riguarda le sensazioni tattili. Eh, famoso è eh, il, le, le, la malattia legata all'arto fantasma di un, di chi, delle persone che hanno amputate eh, degli arti, e comunque si è notato come eh, il cervello comunque risponda a, a quelle che sono le sensazioni eh, del, del braccio. Anche eh, nel eh, Tato abbiamo la via a, del cosa, la via del dove eh, che eh, recepiscono oh, le informazioni. Eh, le sensazioni dolorose, quindi abbiamo visto che sono oh, percepite dai nocicettori, eh, Un meccanismo detto analgesia è quel meccanismo che concede un affievolimento delle sensazioni dolorose spesso causato da o piacei eh, endogene. Le sensazioni del dolore eh, comunque possono essere modulate da che cosa? Dalla religione, dall'esperienza, dall'eccitazione o dall'ipnosi. Ognuno ovviamente percepisce il dolore in modo diverso eh, da da tutti gli altri perché ognuno ha il proprio corpo e la propria tradizione e cultura a riguardo eh, del corpo. Un simile effetto dell'analgesia può essere provocato da quelle che sono le droghe, come la morfina, la cocaina, la codeina, eh, che che appunto hanno un'azione simile a quella degli oppiacei. La teoria del controllo a cancello, per poi concludere, Questa ci dice che il dolore può essere bloccato anche da circuiti ricorsivi localizzati nella sostanza gelatinosa del corso dorsale, del corno dorsale del midollo spinale. E e ci dice quindi che eh, i neuroni di quest'area ricevono informazioni dal cervello e fanno sinapsi con i neuroni che mandano informazioni dai nocicettori al cervello. Questi mandano segnali eh, quando i neuroni del cervello eh, cancello mandano segnali eccitatori, le inf- informazioni sensoriali possono passare, ma i, i loro segnali inibitori annullano la trasmissione verso il cervello. E... Quindi eh, si può oh, provare un dolore... Eh, in una una inferiore in una zona del corpo facendo sì che si stimoli altri circuiti e che eh, il il dolore eh, sia più eh, meno doloroso ecco. Ok. Per quanto riguarda, prima abbiamo visto l'analgesia, vediamo l'iperalgesia che quando invece un tessuto danneggiato diventa sensibile quindi al al meccanismo che può ricapitare. Se uno si brucia il tessuto diventa sensibile al bruciore quando poi uno capita che si ribrucia eh, attiva prima eh, la sensazione dolorosa detta appunto iperalgesia, questo dolore poi richiama l'infiammazione che poi quando eh, il tessuto guarisce scompare. Poi c'è anche un dolore neuropatico di chi ha subito magari dei traumi e poi quando questo trauma è sparito si sente comunque un dolore, che è un dolore del sistema nervoso perché ovviamente non c'è più o magari chi ha perso un braccio sente comunque un dolore al braccio anche se il braccio non c'è più, quindi ci sono anche questi tipi di problemi. Ovviamente, come abbiamo detto, essendo che ogni persona ha un corpo diverso, il dolore è un fattore soggettivo, ovviamente, che eh, divide eh, le componenti del dolore in due, sensazione della fonte dolorosa e emozione che la accompagna. Quindi, in base a come io percepisco la sensazione dolorosa, ci sono quelli, per esempio, eh, i soliti esempi di chi eh, cammina a piedi scalzi, sui carboni ardenti. Che okay, se lo facciamo noi ci bruciamo, urliamo come dei passi, loro che magari meditano, hanno una concentrazione, si allenano su queste cose, eh, riescono a farlo senza sentire il dolore perché riescono a, a controllarlo e quindi loro, loro hanno delle emozioni di, magari positive, a questo noi invece magari eh, non tanto. Eh, Un'area importante è la corteccia eh, cingolata anteriore che elabora i dati grezzi dell'S1 e dell'S2 in modo da produrre una risposta emotiva, quindi questi dati eh, vengono preelaborati da quest'area che riguarda soprattutto le emozioni legate al, eh, al dolore. E la sensibilità alla pressione meccanica quindi avviene in più parti come può essere il volto, oh, il tronco, oh, le estremità come le braccia, le dita, le cosce, i volpacci, i piedi, sono quelli che hanno una maggiore sensibilità tattile rispetto alle altre aree che abbiamo visto che i recettori tattili si trovano in moltissime parti del corpo e c'è anche una differenziazione tra emisfero destro e emisfero sinistro così come tra donne e uomini. Per concludere vediamo quello che ci ci dicono Lederman e Kleski riguardo la la procedura esplorativa, quindi un modo particolare di percepire un oggetto al fine di... Eh, estrarne uno o più proprietà quindi un'azione per la la percezione un eh, sentire ad esempio eh, toccando con la mano per capire eh, la pressione se è duro oppure morbido oppure la temperatura o o la tessitura di un determinato oggetto quindi un'azione utile anche per per, eh, la percezione bene, eh, la prossima e l'ultima lezione Eh, che riguarderà, eh, anzi no la penultima che riguarderà l'olfatto poi dopo andremo a vedere eh, l'ultima che sarà eh, il, il gusto